0: О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте, как обычно в этот час по субботам Я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране Эх, как бы мне хотелось, чтобы название этой передачи «Россия с любовью» соответствовало бы содержанию зарубежных публикаций Но, увы, пока не получается В основном нас поругивают, иногда даже клянут Подсмеиваются над российской дикостью, консервативностью и православной патриархальностью над старым мундиром КГБ который страна такси и не сумела с себя стянуть Это цитата из статьи известной Пресловутой оппозиционерки Публицистки и, кстати, лесбиянки Маша Гессон в Американской Нью-Йорк Таймс нет, ну, конечно, там непримиримых оппозиционеров, представителей секс-меньшинств, креативных нонконформистов, конформистов э, ворующих мороженые курицы из супермаркетов таким экстравагантным способом, ну, точнее, было даже сказать, экстравагинальным, э, пуссирает очек, ставших героинями, о них сегодня, кстати, мы еще поговорим, всю эту публику Запад трогательно обхаживает. Остальное не приемлет и, строго говоря, наверное, и не понимает. Но вот давайте возьмем частный случай в качестве иллюстрации того, какими они нас видят. Американский психотерапевт Мэрилин Мюррей приехала в Москву, чтобы избавить своих российских пациентов от демонов прошлого, пишет обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Бениамин Биддер. Материал называется «Наследники эпохи молчания». У 75-летней Мюрии за плечами две успешные карьеры Она добилась успеха, торгуя предметами искусства и практикуя в качестве психотерапевта в США Одним из самых известных ее пациентов стал скандально известный боксер Майк Тайсон Который теперь в телефонных разговорах называет ее не иначе как мамой Сегодня она пытается вылечить русскую душу, говорится в статье Свернув свою деятельность в Америке, Мэрилин Мурей открыл центр психотерапевтической помощи в российской столице, поскольку, как она утверждает, люди здесь сидят на вулкане собственных страхов Психотерапевт заявил в беседе с корреспондентом издания, что знает, откуда эти страхи На кухонном столе в ее квартире разложены книги по истории террора сталинской эпохи Мюррей работала с тысячами российских пациентов, многие из которых в прошлом были военными, сотрудниками спецслужб, жертвами сталинских репрессий. Все они наследники эпохи молчания, выросшие в стране, самой надежной защитой, в которой на протяжении поколений было замалчивание и вытеснение из сознания болезненных исторических эпизодов», пишет автор, приводя слова психотерапевта о том, что российская история полна психологических травм. Это и две революции, и три периода голода, и семь войн только в XX веке. Как же она им, то бишь, нам помогает?» А вот как, «Поскольку в России не принято говорить о своих переживаниях, это может быть расценено как слабость, то пациенты Мюрей пишут о своем негативном опыте на больших листах бумаги, напоминающих скорее рулоны обоев. Затем эти протоколы вешаются на стены, где каждый желающий может их прочесть». Интересно, правда? «Психологическая травма, тлеющая огонь, — говорит Мюррей, а — алкоголь, — пролито на него бензин. Вчерашние молчаливые жертвы, сегодняшние преступники, — считает она». Ну, вот Мерлин уже обучила своим методикам российских коллег, теперь они должны помогать своим соотечественникам изгонять тени прошлого. И с весны этого года Мерлин ведет колонку в нашей московской англоязычной газете Moscow Таймс». «Она не боится ставить беспощадные диагнозы больной политической системе России», — говорится в очерке. «Россия, — пишет она, — сродни изнасилованной женщине, которая раз за разом выходит замуж за деспотичных правителей. Российская власть не хочет революции в головах и душах народа», — говорит она, — «но я верю в изменения, иначе меня бы здесь не было». Вот э, такая публикация То есть получается, что э, психотерапевт готовит нам очередную революцию было уже, так сказать, в прошлом веке сколько всего революции, голода, войн и э, всего такого негативного. Теперь вот в 21 веке будет революция. Ну, видимо, чтобы психотравмы у ее пациентов так не затягивались и было кого лечить с помощью рулонов обоев. Не бесплатно, разумеется. Э, и вот это вот такая в обязательном порядке, круто замешанная на политике э, Галиматя, про сталинских демонтов КГБ, терзающих души россиян, денные и ночно, все это подается на полном серьезе. Вот, а излечивать их призвана, видимо, 75-летняя представительница Великой демократической страны Америки Ну, как же сам Тайсон, мама ее зовет, да? Вот эти материалы, такие похожие, идут косяком В уважаемых изданиях, типа того же Шпигеля Им верить другого почти нет ничего а, Но ну, насколько это отражает нашу действительность? Ну, вот честно, те, кто меня сейчас слушает Вы что, каждую ночь боитесь засыпать? В ужасе, что сейчас раздаться виск тормозов И в дверь тяжело ударит там сапог, я не знаю, агента тайной полиции а, Поэтому без психотерапевта вам не обойтись. Иначе демоны прошлого сожрут душу. Бред, по-моему, да? Но заповедный читатель именно так о нас и думает. Вот смотрите. «Кремль играет с огнем, вводя религиозных активистов выступления». «Очевидно, ободренная вынесенным в этом месяце участникам российской пангруппы Пусси жестким приговором, кучка консервативных православных активистов устроила на этой неделе серию дерзких нападений на либерально настроенных москвичей. Причем все они были тщательно документированы и вывешены в интернете», пишет обозреватель Нью-Йорк Таймс Роберт Мейки. Во вторник поборники православной культуры ворвались в музей секса в Москве, директор которого провел акцию в поддержку Пусси и оставили там кирпич». И угрожающее послание сотрудникам, сообщает издание Накануне этой выходки православные активисты ворвались в московский театр «ДОК» Во время представления документальной пьесы о суде над Пусси Райт Выкрикивая «Покайтесь!» и «Почему вы ненавидите русский народ?» И вот все эти эпизоды журналисты однозначно характеризуют как «безобразные выходки» А акцию «Пусик» в раме Христа Спасителя называет дерзким протестом И приводит факт, что некий автор постов в твиттер-эккаунте «Пуси Райт» Обвинил Кремль в том, что он играет с огнем, вводя религиозных активистов в выступления Так, собственно, и называлась статья Ну хорошо, кто-то скажет, у Роберта Мэка э, такое мнение, такой взгляд имеет право Да, имеет Но я вам сейчас зачитаю вот два отрывка из совершенно других изданий И вы увидите, что это практически калька с материалов «Нью-Йорк Таймс» Они написаны теми же словами, и выводы делаются одинаковые Слово-слово, слушайте в реальности дело Пусть Райот лишь акцентировал трения между разными культурными слоями российского общества, отмечает на страницах The New Republic журналистка Юлия Йоффа. Участники митинга начали причислять церковь к своим врагам. Но поддержка Путина церкви, несомненно, один из устоев его популярности. Воинственно-антизападная, антилиберальная риторика церкви импонирует путинскому электорату, жителям небольших бедных городов, которые религиозно настроены консервативно и националистически, полагает автор. В условиях нарастающей экономической и политической напряженности эти две России неминуемо должны были схватиться. Другой отрывок. «Дело Пуссераед привело в Россию в смятение», – пишет Мария Жигова французским «Монт». «Если креативный класс рассматривает пуси как символ протеста, то другая Россия, патриархальная и консервативная, считает их ведьбами, отмечает автор. «Сегодня в России два лагеря начищают оружие. Националисты в черных рубашках из группы «Святая Русь» готовятся патрулировать подходы к церквям в избежание новых провокаций, а Пусси только что зарегистрировали свою торговую марку». То есть вот все нормальные люди – они за пусик, а патриархальное быдло из провинции – «против». В общем, не повезло России с народом И с этим ее ортодоксальным христианством Так, на Западе официально именуют православие Но придется смириться Вот издание Бизнес Week, сугубо экономическое Даже такое суховато-деловое Коротко сообщило, что большинство россиян поддерживают Вынесенный трем участницам пангруппы приговор Приведены данные опроса Проведенного фондом общественное мнение Согласно которым 53% опрошенных Оценили приговор как справедливый 27% как несправедливый В опросе, проведенном 25-26 августа Участвовали полторы тысячи человек из 100 городов Точняет автор статьи К другим темам Большой интерес на Западе Вызвала брошюра Владимира Владимире Путине Выпущенная оппозиционерами Борисом Немцовым И Леонидом Мартынюком. Назвали не свое глубоко такое критичное досье Не без сарказма «Жизнь раба на галерах, дворцы, яхты, автомобили, самолеты И другие аксессуары» Ну, большинство западных СМИ восприняли брошюру на ура Главный вывод, Путин держится за власть В том числе потому, что привык к богатству и роскоши ну, Это обычная реакция Но вот на этом фоне выделяется редакционная статья В германской Die Welt Вот что в ней написано Новая публикация Немцова и Мартуника Выдержана скорее в популистском духе По данным авторов, в распоряжении Путина Находится 20 дворцов, вилл и резиденций Кроме того, президент пользуется воздушным флотом Из 43 самолетов и 15 вертолетов Общей стоимостью в 1 миллиард долларов США «Но все эти сооружения вовсе не принадлежат лично Путину, и построены были давно. Из 20 перечисленных дворцов и вилл, 14 действительно являются государственным имуществом, а остальные шесть вообще никак не связаны с президентом», — пишет Девельт. Э -э, газета сообщает и обращает внимание на историю дома в Геленджике. Того самого путинского дворца, о котором э, говорят наши оппозиционеры В 2010 году эмигрирующий бизнесмен Сергей Колесников в открытом письме рассказал о дворце стоимости около миллиарда долларов, строящемся на Черноморском побережье, якобы для Путина И финансируем при помощи непрозрачного бизнеса Официально же вилла принадлежала предпринимателю Николаю Шамалову В марте 2011 года она была продана за 260 тысяч евро Александру Пономаренко Занимающимся риэлторским бизнесом совместно с Аркадием Ротенбергом Кстати, другом юности Путина, это правда но не Путину проданово. Несмотря на то, что СМИ не нашли надежных доказательств э, того, что этот дом принадлежит Путину, его по-прежнему называют путинским дворцом, пишет издание. Слухи постоянные слухи, но никаких доказательств подытоживает газета. Но я тоже сам могу сказать об авиаотряде. Мне приходилось в качестве журналиста летать и с Ельциным, и с Путиным, и с Медведевым, и с руководителями МИДов, МИДа нашего. Действительно, летят ведь не только первые лица, а и журналисты, члены делегаций, работники, обслуживающие визиты, обеспечивающие его. Очень много. И действительно, летит два-три самолета. Один резервный, кстати. И что станет, кстати, Немцов президентом? Он что, жил бы в Хрущевке на первом этаже? А поездки совершал бы там, я не знаю На верхней боковой полке пласкартного вагона? Да нет, конечно Кстати, посмотрел бы, сколько самолетов летает каждой, в каждый визит с Обамой Эх, Ладно Кстати, о деньгах и роскоши вот Кортни Уивер из Financial Times британская считает, что россияне тратят деньги, пока они есть в кармане. 27-летний Евгений Иванова, пиар-менеджер из Москвы, знает, что новый экономический кризис не за горами, повествует журналисты Но это не значит, что Иванова урезала свои расходы. В нынешнем году она потратилась на поездки в Шри-Ланку и Австрию, а также на пятидневный шопинг в Париже. Недавно она купила мужу новый Мерседес, а себе собирается порадовать БМВ, так как, по ее выражению, два Мерседеса не сочетается, пишет Кортни Уивер. При этом Иванова уверяет, что Россия не вернулась до кризисных времена, когда люди вообще не считали денег. Ну и жесткой экономики в России не наблюдается. Уровень безработицы менее 5%, реальная зарплата растет на 10% в год. Продажи в сети супермаркетов «Магнит» за год увеличились на треть, а продажи автомобилей BMW на 30% по сравнению с 2011 годом. Средний класс ездит отдыхать уже не в дешевую Турцию, а в Западную Европу и США. По мнению издания, рост потребления объясняется не только экономическим ростом в России, но и привычкой россиян не дождаться пока сбережения съезда в вал фондового рынка или девальвация. Вот такое мнение, хотя, конечно, тоже странное. Нашла корот, никого пример, брать. Два Мерседеса они сочетаются. Ха к другим темам. Ситуация в Дагестане, точнее, ее очередное обострение не осталось незамеченным нашими коллегами. Родриго Фернандес из Испанской эль пишет. Хотя в Чечне исламистское повстанческое движение на данный момент ослабло, насилие над на российском Кавказе не, преврати, не прекратилось. В один из центров террора превратилась соседняя республика Дагестан, сообщает автор, упоминая недавний теракт, там, убийстве шейха двух суфийских братьев Саида Афанди Черкейского и его четырех прихожан. На взгляд многих наблюдателей убийств Одного из самых уважаемых лидеров традиционного ислама Может спровоцировать цепную реакцию И дестабилизировать весь Северный Кавказ За Саида Фанди захотят отомстить многие Так что властям следует принять меры Для нейтрализации новой вспышки насилия Некоторые эксперты полагают Что Дагестан стоит на грани гражданской войны Этой публикации вторит и Виктор Функт Из немецкой Франкфурта Руншау Теракт, в ходе которого погиб умеренный религиозный лидер, был не самым страшным терактом этого года в Дагестане, но последствия его могут быть ужасны, пишет Функ. Политики и правозащитники опасаются, что в Кавказской республике может разрушиваться гражданская война. Издание сообщает, что власти подавляют строгий салафийский ислам, занесенный в Дагестан в 90-е годы прошлого века проповедниками из Саудовской Аравии. У нас его называют ваххабизмом это течение. Членов салафийских общин подозревают и его участии в бандах боевиков. Но... Тут же приводится мнение правозащитников из мемориала и Human Rights Watch, которые много лет подряд жалуются на противозаконные действия полиции против гражданских лиц. Мемориал предупреждает, что после убийства шейха опасность произвольного государственного террора в отношении подозрительных лиц особенно велика. Прям как в поговорке «Кто о чем, а вот эти все о Ким Хуан из-за австрийский Держштандарта озаботился вопросом о национальных отношениях в России и решил, что гармоничным национальным государством она не станет. Российская Федерация рассматривает себя как многонациональное государство. Последний раз Владимир Путин высказался в пользу политетнического общества в январе 2012 года. Однако, вновь придя на пост президента, он высказался и в пользу русского народа как основы российского общества, пишет Ким Хуан. Ну, по-моему, одну другому не противоречит. Автор напоминает, что 80% из 142 миллионов россиян, русских, Однако, согласно миграционной службе, в одном только прошлом, в 2011 году, в Россию приехали более 9 миллионов трудовых мигрантов, из которых лишь малая часть имеет разрешение на работу и вид на жительство. Россия нуждается в мигрантах, потому что коренные жители не хотят заниматься малооплачиваемой работой. Автор указывает на то, что сезонность миграции, в первую очередь в строительном секторе, отличает российскую ситуацию от западноевропейской. Иммигранты приезжают исключительно на заработки, спустя некоторое время возвращаются на родину, не собираются, пускай здесь корни, поэтому и стимул к ассимиляции у них гораздо слабее. Это вот считает э, эксперт по России Уве Хальбах э, в интервью «Дерштандарт». Э, э, вследствие этого опасность этнических конфликтов возрастает, и поводы возникают быстро. Э, по словам Хальбаха, действующий режим поддерживает националистическое движение, и оно растет, поскольку правительство, например, при помощи союза с православной церковью поддерживает консервативное русское самосознание. Сознание. Мы это сегодня с вами уже слышали, да, в этой передаче, не правда ли? Вот удивительное дело, о чем бы ни писали, да, выводы делаются абсолютно одинаковые, железобетонные, даже одними и тем же словами и понятиями переданные, как будто тут то рассылку, указивку такую получили все. Ну и завершение небольшой курьез. Откройте для себя Россию. С помощью такого слогана российская авиакомпания Аэрофлот рекламирует свои рейсы в российскую столицу. Плакаты с подобной надписью, запечатлевшие Кремль и набережную Москвы реки с высоты птичьего полета, украшают с недавних пор Брюссельскую подземку. И открыть там для себя действительно есть, что иронично замечают, отмечает немецкий Доршпигель. Дело в том, пишет здание, что при ближайшем рассмотрении на фотографии становятся видны стройные ряды военной техники, движущейся вдоль Кремлевской набережной. Является ли это политическим посланием новой России Путина или же речь идет о рекламном? трюки с целью привлечения внимания задается вопросом журнал. Авиакомпания «Аэрофлот» пока от комментариев воздерживается. Ну, понятно, не досмотрели, сняли, видимо, в день парада. Картинка хорошая, а что там на улицах? Бывает. В общем, летайте самолетами «Аэрофлота» и тех других компаний в Россию. виду сверху великолепные, все внимательно рассмотрите. У меня на сегодня все. До свидания, хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.